Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kajan Andersson, journalist, författare och kroppsaktivist. Välkommen till Life with Kids-podden. Tack snälla. Hur mår du idag? Hur mår jag idag? Har jag hunnit känna efter... Nej men jag mår nog ganska bra tror jag. Jag var, jag var på en pub igår och eh, hade, vi hade pubquiz på torsdagar. Det är så här vuxen, vuxen dagis. Man får komma undan en liten stund och så får man sitta och svara på massor med frågor i två timmar. Så det var väldigt härligt och sen var jag uppe tidigt nu på morgonen och barnen skulle ha Halloween utklädnad i skolan. Så att vi har suttit med lite vampyrperuker och lite... Blod och grejer Som du vaknar man av Fantastisk morgon Ja det var, den var intensiv Berätta Du är ju, du är ju mamma Hur gamla är dina barn? Jag har två Kiddos Betty som är min minsting Som är sju och Alfred som är Storkillen som är nio Spännande Gud, Jag måste, måste fortfarande Liksom dubbelkolla mig själv när jag säger åldern för det känns helt <laughs> ja. orimligt att det är deras åldrar ja, ah. jag vet, jag, jag förstår jag har en nioåring, en femåring och en treåring själv så att, ja, det gäller att ha oj, oj, oj. Man... <laughs> du har fullt upp du, du. Vi... Ja, ja, jo men det har vi nog alla vi föräldrar du, jag, ska, jag tänker att vi, idag ska vi ju prata om något som så naturligt och samtidigt så komplicerat som våra kroppar. Eller mm. kanske snarare vår relation till våra egna och våra andras kroppar. För det är ju där någonstans det börjar bli lite komplicerat, eller hur? Verkligen. Du, hur började ditt engagemang för, för dessa frågor? Frågor helt enkelt. Um, frågan kring relationen med min egen kropp är ju en fråga som jag... Har haft sedan jag själv var barn. Väldigt ungt barn. Jag var ett, ett tjockt barn. Ett överviktigt barn. Och är man det. Speciellt under den tiden när jag växte upp. Jag född 84. Så, så framförallt under 90-talet. Början av 90-talet. Bantningsvurmens era. Så blir man väldigt medvetandegjord. Om att man har en kropp. Och att den ser ut på ett sätt. Eh, också att det är eh, ganska mycket fel på kroppen och saker man måste förhålla sig till och, och åtgärda och, och akta sig för och, och kontrollera. Eh, så så att, att lära mig att jag behövde ha en relation till min kropp utifrån kontroll eh, lärde jag mig väldigt tidigt. Sen har det, den ska vi säga, destruktiva relationen följt mig hela livet 
upp till vuxen ålder eh, genom en massa, massa olika svackor i, i både psykiskt och fysiskt eh, dåligt mående och ohälsa. Och sen är det först nu på senare år eller kan vi säga kanske de senaste åtta åren som jag har börjat jobba fram en annan relation till min kropp eh, utifrån ett, ett kroppspositivt synsätt och förhållningssätt. Och hur jag sen har valt också att ta både mina de här jobbiga erfarenheterna av, av mina svåra år eller mina svåra perioder. Och den här nya vetskapen om hur man faktiskt kan förhålla sig till sin kropp och hur man kan jobba på att neutralisera synen på sin egen och andras kroppar. Och försöker omvandla det till kunskap som går att förmedla till, till andra så jag håller ju fortfarande på liksom att lära mig, lära mig själv att ha en hyfsat sund relation till min kropp. Och det är något jobb jag kommer få hålla på med så länge jag lever tror jag. Men, men det gör jag liksom med ena handen och med andra handen så försöker jag samtidigt ja, men hjälpa andra. Och, och, och formulera strategier som andra människor lätt kan ta till sig för att kunna eh, acceptera sina kroppar. Sluta hata sig själva helt enkelt. Och mm. leva lite drägligare liv. Mm. Och det är vi många som är väldigt tacksamma för ska jag säga. Och jag är så glad Kajan att du är här idag. För vi, alltså jag har så mycket jag vill prata med dig om. Vad <laughs> roligt! Och du ska hjälpa både mig, både med mig själv och mitt föräldraskap tänker jag. Vi kommer prata om allt detta. Och vi, och vi, ska, och vi ska också framförallt ägna tiden i, idag tillsammans åt att prata om dina, ny, dina strategier. Och alltså det här är lite mer lösningsfokuserade tänker jag. Men jag skulle ändå vilja... Eh, jag skulle ändå vilja höra om hur det var för dig ändå. Alltså om, om du backar tillbaka i ditt liv. Alltså när började det för dig? Jag kommer inte ihåg det i form av att det är en situation. Men jag kommer ihåg känslan. Och det är en känsla utifrån ett väldigt litet barns kropp. Och en väldigt diffus känsla. Så jag, var, jag var för ung för att kunna sätta ord på det. Men, men den, den fanns där och jag tänkte det. Och det var så här, jag växte upp med, med föräldrar som var överviktiga. Där jag också alltså för, har alltid varit stor, blev sen tjock. Och hur det, mina föräldrar bantade liksom därför att det var under, under den perioden när jag växte upp så var det det man skulle göra. Inte bara om man var tjock utan alla skulle banta. Det var, det var en livsstil som var tilltalande liksom. För människor. Det var så man skulle leva sunt. Man skulle hela tiden eh, försöka späka sig. Och, och få i sig så, lite, så få kalorier. Så lite socker och så lite fett som möjligt. Um, och det här gjorde ju mina föräldrar. Och jag växte upp med det. Vid, vid vårat matbord. Vid våra rutiner. Um, och, och sen när jag, när jag. Tillräckligt många gånger. Fick höra från min omgivning. Om det var kompisar. Eller kompisars föräldrar. Eller personal på skola eller dagis eller, eller mina egna föräldrar när jag fick höra att min kropp var ju som mina föräldrars det vill säga att den var tjock och den hade en stor mage och den var mjuk och dallrig så, så var det ju lätt för mig liksom att anamma deras problemlösningar till det också nämligen att stå och peka ut framför spegeln eller när man provar kläder hur, hur fel det var eller att det här kan inte jag visa upp för min kropp ser ut sån um, och därför måste jag äta så här därför måste vi äta buljong innan maten för att mätta 
Så det var liksom inte en, en, en specifik händelse som gjorde att jag blev helt plötsligt medveten om att det var tjock. Utan det var någonting jag liksom vaggades in i från precis alla håll. Mm. Och, och sen var det min, min verklighet helt enkelt. Ja, det var inte, på den tiden så fanns det inte något... Något annat perspektiv än att man, om man var tjock och man var fet så skulle man skämmas för det. Och man skulle ägna all sin tid på att eh, försöka förändra det här hemska som ens kropp mm. var. Eh, det fanns inga andra, andra eh, vägar att gå. Så att den väldigt tydlig. Det blev det... identitet liksom. Det var där du var. Ja men verkligen. Verkligen och det var ju också ett problem som var mitt att lösa för det fick man ju också höra väldigt mycket att, att ha en tjock kropp var ett misslyckande och det var någonting som man hade gjort fel. Det var inte bara sån man var utan det var någonting äckligt som man hade skapat själv utifrån att man ja, åt fel, rörde sig fel, var fel personlighetsmässigt, karaktärsmässigt på massor av olika sätt. Så det, det var liksom ett helt, ett helt färdigt paket som samhället har byggt upp och som man ganska lätt levererar till personer som, som innehar de här kropparna. Och, och det spelar inte riktigt någon roll hur gammal man är utan Nej. de finns och hur, barnen hur, hur passade påverkar också. Du, hur påverkade det dig då? Du, du, hur, hur tänkte du kring det? Hur, hur liksom försökte du lösa problemet? Du pratade tidigare om ätstörningar. Eller hur liksom... mm, precis. Eh, nej, men jag lärde mig att vänta väldigt, väldigt tidigt eh, genom mina föräldrar då, eh, och genom... Att det, var, att det var så man gjorde och det var så. Alltså vi pratade ju om bantning när vi var sju år liksom. Jag är ju barn idag också. Men bantning var ju liksom en del av det. Men det, det som var den drivande motorn var ju kroppshatet som man på något vis. Som jag fick lära mig att renodla på något sätt. För det var drivkraften som skulle se till att man förändrades. Man fick aldrig någonsin bli nöjd eller acceptera eller vara snäll mot sig själv. För då minskade chansen att man skulle kunna förändra sig. Så det här kroppsatet fick man liksom göda på hela tiden. Vilket gör också att alla kommentarer, alla elakheter, all, all form av diskriminering eller mobbning eller liksom förtryck på olika sätt sög man ju åt sig. För att det gav näring till det här kroppshatsmonstret som man liksom då matade hela tiden. Också genom att, jag vet att när jag badade badkar liksom när jag var liten. Och som tjock så såg jag till att jag satt och nöp på mig eller slog liksom med knytnävarna på, på kroppen, på magen, på alla ställen som jag tyckte var fel. Så att jag verkligen också fysiskt skulle känna hur mycket jag hatade mig själv. Och det blev ju ritualer och procedurer som, som, som jag hela tiden gjorde och som nästan var det enda som gav mig ett lugn. Därför då, då manifesterade jag också för mig själv att... Nej men jag vill inte vara sån och jag är inte nöjd och jag kommer inte ge mig förrän jag har förändrat det. Um, och, och det är ju en, en form av terror som, som man gör mot sig själv som påverkar en på precis alla sätt och inom precis alla, i varenda fiber av den man är. Mm. Um, och, och den typen av självhat att jag har lärt mig uh, att, att jag alltid ska driva driva mig själv med ett hat är ju någonting som har varit det svåraste eh, att förändra. Så att, ja, men det påverkar mig på, på precis alla sätt. Eh, jag bantade väldigt mycket, gick ner väldigt mycket vikt under perioder när man växer som mest. Eh, när min kropp sa stopp till det till slut, eh, den vägrade släppa från sig mer vikt, eh, så gick jag aktivt in i, i en nätstörning. Därför att jag tyckte att det var ett bättre alternativ än att Eh, än att inte gå ner mer i vikt. 
eller än att bli tjock igen. Um, och hade väl någon, någon bild av att jag skulle kunna använda ätstörningen som ett redskap för jag tyckte mig ha kontroll på allting och jag ville ha kontroll över allting uh, men, men så funkar ju inte ätstörningar utan den, den tar ju över en och konsumerar en alldeles på egen hand um, så, så var aktivt sjuk i bulimi i, i väldigt många år uh, ända upp till långt upp i vuxen ålder Går det att bli fri från det här? Eller bär du med dig den känslan som du hade då även idag fast du har hittat verktyg att hantera den? Eller känner du dig liksom fri från det här idag? Alltså jag, jag säger ju att jag är, är ska jag säga, liksom frisk från min ätstörning. Frisk med situationstecken. Därför att jag tror enligt min egen erfarenhet och upplevelse och också utifrån människor som jag pratar med så är det någonting som man kommer tvingas förhålla sig till. På olika sätt. Det är en, en, en psykisk sjukdom som, som är så kraftfull som en ätstörning. Det sätter sig liksom så långt ner i ens medvetande och, och agerar liksom genom väldigt snabba impulser. Genom väldigt snabba känslopåslag och tankemönster som blir väldigt invant. Så att jag tror att man kan lära sig att hitta andra sätt att agera på de känslorna och tankarna. Så att man inte agerar ut en nätstörning. Men att man kommer få lov att förhålla sig till den på olika sätt. Och det finns sätt att förhålla sig till den så att man kan leva ett, ska vi säga, ja, men ett, ett friskt liv. Men att det, att, man, att det här är en kamp som man kanske behöver ställa sig in på att man kommer behöva ta för all framtid. Mm. Och, ja, och det är ju så, eh, så mörkt att höra, liksom, när man, framförallt när man vet hur vanligt det är, nu, för jag kan bara relatera till mig själv och jag har inte gått så djupt ner som du har gjort men eh, denna vikt och kroppshets tror jag vi är nästan en hel generation som har, ja, men jag är född 82, alltså vi, vi är uppvuxna ungefär i samma tid och jag tänker att jag, jag har, alla mina vänner tror jag behöver förhålla sig på något sätt till sin, eh, ja framförallt till sin kropp men också till sin vikt liksom. för att det, jag tror precis som du säger att det händer någonting där i samhället med, med våra föräldrar och framförallt kvinnorna då tror jag men det är säkert även, även männen. Går vi åt rätt håll vad har hänt sedan dess sen vi var små liksom? du som har djupat lite i de här frågorna nu går vi åt rätt eller fel håll? Jätteknepig fråga, det är väldigt både och, vi, vi går åt rätt håll på på flera sätt, till exempel genom den rörelse som jag jobbar med, med kroppspostivismen som, som bara för en, en 10-15 år sedan eh, var något som man inte kände till alls. Och där, där sakerna som vi pratar om och strategierna som vi lägger fram skulle varit helt otänkbara, eh, det är de inte idag. Och eh, vi är ganska många som jobbar med det och som når ut till en... Eh, en väldigt stor publik som kan ta till sig det här på olika sätt. Och också som, som hjälps åt liksom som kollektiv att skapa medvetenhet och, och lägger sina ögon på eh, företag och stora organisationer eller reklamkampanjer eller eh, direktiv eller vad det nu, eh, vad det nu må vara. Och, och se till att de faktiskt också ändrar sin, den representation som de sätter fram så att den inte... Spär på det här kroppshatet och den här smalhets- och hälsohetsen eh, ännu mer. Så att, absolut så händer det positiva saker där. Eh, sen är det lätt att tro att eller tänka att ja, men under 90-talet och när vi hade den här 
minimjölkseran där allting skulle vara så fett snålt och sockerfritt och smalt som möjligt och där man liksom inte skämdes över att demonisera tjocka kroppar överhuvudtaget utan att det var en allmän sanning att, att tjocka och feta människor är lata och äckliga mm. och att det inte var något konstigt så är det lätt att tänka ja, men så har vi det i alla fall inte idag Nej, eh, men det är inte ett problem som har försvunnit. Det har översatts till andra saker. Så, eh, den här eh, bantningshysterin då, som framförallt var då finns kvar fortfarande men man har döpt den till andra saker. Nu handlar det om ett hälsofokus. Eh, man sätter in det i en, i en annan kontext. Man använder precis samma redskap och precis samma budskap och påtryckningsmetoder att, att du ska vara smal och fit för att vara lycklig och för att eh, vara en, en bidragande eh, samhällsmedborgare i princip eh, och för att få olika rättigheter och sånt. Men man har liksom satt in det i ett, eh, i ett rum där man intalar människor att det är för deras skull så man liksom klär det här föraktet för, för människors kroppar med att ja, men det är för att du ska vara lycklig och det är för att du ska må bra och det är för att du ska leva länge och få vara frisk och sådär. Så att man använder det här liksom hälsoalibit väldigt, väldigt mycket till att eh, försöka dölja ett, ett fettförakt som fortfarande finns. Eh, och vi har också väldigt långt kvar att gå när det kommer till att synliggöra diskriminering på arbetsplatser, eh, löneskillnader, alltså rent strukturellt så, så har vi en lång väg kvar att gå. Men, men jag måste ju säga att vi, att vi är på väg åt rätt håll, annars så skulle det vara helt hopplöst. Så det tycker jag nog. Eh, och vi har andra utmaningar nu också i och med sociala medier och helt nya generationer som kommer som blir upp, uppvuxna med... Med en influenserkultur och med en, en filterkultur som, som vi inte var i närheten av. Där det är väldigt lättillgängligt för dem. Både med jämförelsen, eh, alltså sin egen kropp jämfört med andra som vi också gjorde. Men, men det de jämför sig med idag är kroppar och utseenden som inte existerar eh, överhuvudtaget. Och jag menar så, så var det för oss också med photoshoppade bilder och sånt. Men nu finns de överallt och det finns... Mm. Filter och appar som, som gör att du ser ut på, på ett sätt på sociala medier som är så långt ifrån hur din kropp faktiskt ser ut överhuvudtaget mm. som, som gör det extra knepigt. Så vi har ju andra saker vi måste jobba med som, och vi, att vi hela tiden måste vara på tårna för att möta dem. Eh. De problemen som det ställer till för unga och som vi vet ställer till för unga med i form av kroppshat och ätstörningar som ju fortfarande ökar och kryper ner i åldrarna. Du, jag tänkte att vi skulle bli lite lösningsfokuserade nu. Skönt! <laughs> ja, äntligen. Nej, men det, det, mm-hmm. det finns ändå en, en... Jag tycker att det är viktigt att vi också djupar lite i liksom, utmaningen och problemet. För, jag, för det för, förstår man inte, om man lyssnar på det här och man inte riktigt... Ja, men jag är inte överväktig och inte mina barn så då är det väl ingen problem. Jag tänker det, det är viktigt ändå att vi förstår liksom, problembilden. Och, men jag tänkte att vi, vi går in på några specifika situationer ur ett föräldraperspektiv. Så, så tänkte jag att du ska få, få berätta lite eh, kring hur du... Vad du har för tips och råd och hur dina strategier ser ut då. Och då tänker jag att vi skulle börja med föräldrar till småbarn. Och då tänker jag kanske upp till sex år. Jag läste i din bok här om att medvetenheten om skönhetsideal och hur man ska se ut börjar redan vid fyra år. Stämmer det? 
Ja, det är en, en studie som har gjorts där man tittar på vilken uppfattning som fyraåringar har av just kroppsideal eller hur, hur de här fyraåringarna uppfattar att kroppar ska, ska se ut. Och, eh, där de studieresultaten var ja, men otroligt dystra och mörka där man visar att, att fyraåringar vet att, att flickor ska vara smala och pojkar ska vara muskulösa och att det absolut värsta du kan vara är tjock. Mm. Um, och, och, och sen är ju det ja, men som sagt den här studien tog upp fyra åringar men vi vet ju också har sett på många andra håll att det, att det kommer ännu tidigare än så uh, bland annat genom uh, ja, men samtal om barnkultur liksom, att man vet att en, en, en tjock karaktär är, är på många sätt en sämre karaktär än den som är smal och sånt så att, um, absolut, det som är positivt här är att det kommer fram att man faktiskt gör sådana här studier så att vi faktiskt kan få lite siffror på det som vi har vetat väldigt länge och kunna visa vilket ohyggligt problem det här är. Mm. Men som förälder till ett, liksom ett litet barn då, upp till sex år vad kan man göra liksom, tycker du för att förebygga detta och för att eh, försöka stärka och, ska, man, ska man prata om det här med sina småbarn? Um, både jag och nej. Vissa saker tycker jag att man Låter bli, hoppar över och prata om helt och hållet. Och en sån sak är vikt. Eh, vi har det alldeles för, för laddat. Eh, eller så här, I en utopi så skulle vi kunna prata om vikt och det skulle inte vara något problem. Det skulle vara neutralt och bara siffror. Men så ser det inte ut. Utan vi vuxna eh, och vuxenvärlden har laddat vikt och kilon och, och centimeter runt magen. Med så otroligt mycket värderingar som är så himla himla laddat. Vikt behöver inte säga någonting alls om en persons hälsa eller hur man mår. Och därför menar jag att vikt är totalt, totalt oväsentligt att prata om. Men att prata om kropp och att prata om mående är ju det absolut viktigaste man kan göra. Och prata om rörelse och prata om mat och näring. Och det lustfyllda med att äta. Alla de här sakerna är ju superviktiga grejer som barn behöver lära sig. Inte minst att eh, lyssna på sin kropp. Vilket är en av de alltså, grundstommarna tycker jag. Som man väldigt, väldigt tidigt ska börja prata med sitt barn om. Med eh, vad kroppens signaler säger till en. Så att, så att vi lär oss. Det här är ju någonting som vi vuxna också behöver lära oss. Men vi har fått lära oss att inte lyssna. Du pratar lika mycket till mig nu. Så. Ja men det är ju verkligen så. Alltså, vi, vi har fått lära oss att sluta lyssna på våra kroppssignaler. Är vi hungriga så ska vi inte äta för vi ska hålla igen. Är vi trötta så ska vi trycka i oss lite mer koffein. För att vi ska bara köra lite till. Håller vi på att gå in i väggen. Ja, men då bara fokuserar vi om och så köttar vi på med lite pepp. Liksom. Vi har fått lära oss att stänga av de här. Signal. Våra kroppar pratar väldigt, väldigt tydligt med oss och säger saker på väldigt konkreta sätt. Och, och att lära sitt barn det väldigt tidigt. Allt ifrån med när man potttränar och liksom så här, vad, hur känns det i kroppen när jag är kissnödig? Hur vet jag det? Att kunna få sätta ord på det. När man sitter och äter, vad, hur smakar saker på tungan? Hur är konsistenser? Att, att, att lära dem att ha ett kontinuerligt samtal med sin kropp. Hur känns det nu när jag är väldigt mätt? För mig så kan man som vuxen berätta. Alltså, ja, för mig känns det så här. Det känns som att det är varmt i magen. Och det trycker lite. Och jag blir nästan lite trött. Och skön i kroppen. Så berättar min kropp för mig att jag är mätt. Hur känns det i din? Och så får barnet liksom med lite hjälp kunna sätta ord på det. Och bara skapa ett så här medvetande om att. 
Min kropp berättar saker för mig och det den säger är viktigt. Och det är bara jag som kan känna det. Och, och då, där kommer vi in på integritet och allting med stopp min kropp. Att vill man kramas eller inte? Hur känner man själv? Okej, okay, men min kropp vill inte det. Och då är det viktigt att andra ska lyssna på det. Mm. Eh, och där kommer jag också in med... När man pratar om rörelse till exempel så, man, så har vi vuxna att såklart liksom, vi blir mer stillasittande och det är ett problem för, för vår hälsa generellt. Um, däremot så verkar vi stå helt handfallna kring hur vi ska få våra barn att röra sig mer. Uh, och det blir väldigt mycket pekfingrar och, och, och tvång eller, eller nästan i princip hot att om du inte rör dig mer nu så kommer det här hända. Eller du får inte göra de här de här sakerna om du inte har rört på det. Eller så här. Eh, när det finns fantastiska sätt och enkla sätt att prata med sitt barn om rörelse. På ett begripligt sätt. På ett lustfyllt sätt. Och som ger dem kunskap. Eh, men också liksom är pådrivande. Att prata om så här, eh, kroppens funktioner. Ja, men nu är vi ute och springer du och jag. Och vi leker och vi busar. Jag som vuxen sätter ord på det. Jag tycker att det är så himla kul. Och jag blir alldeles pirrig och sprattig. Och jag vill springa ännu mer. Man blir anfad. Man stannar upp och säger. Oj, titta nu märker jag. Titta på min mage hur snabbt det rör sig. Vet du varför det är? Jo men det är för att min, nu känner min kropp. Att den behöver ha mer luft för att pumpa runt blodet. Och vi måste ha mer av allting och mer ork. Så då jobbar mina lungor ännu mer. Visst är det häftigt? Och nu ser jag att du börjar svettas. Så vet du varför det är? Ja, men din kropp känner att den är varm. Och då vill den kyla ner dig så att du kan fortsätta köra lite till. Mm. Uh, och och sätt, kun, lära barnen att sätta ord på sakerna som de känner. För att få veta vad endorfiner är. Veta varför det känns så kul när man rullar runt i snön. Eller, um, så, så att ge barn kunskap på ett lustfyllt sätt. På ett uppmuntrande sätt. Men som kanske då kräver lite mer av oss. Av oss vuxna än att vi bara säger gå ut och lek i 45 minuter så får du komma in och ta det lugnt sen. Liksom. Ja precis, så får du det sen. <laughs> ja, ja visst. Ja. Ja, otroligt, otroligt viktigt. Men, och jag snappar upp nu, Hel, att lära känna sin kropp och att lära känna eh, kroppens signaler. Eh, men absolut inte prata om vikt. Men även om man inte pratar om vikt så tänker jag de här små barnen, de snappar ju upp så jäkla mycket ändå. Liksom. Jag, jag tänkte på det här om dagen när vi satt, jag och min treåring satt och, och bläddrade i min telefon. För vi gick igenom massa bilder, vi hade gjort någonting kul. Så vi, för länge sedan, vi skulle gå tillbaka och titta på någonting som vi hade gjort. Och, och hon älskar ju att titta liksom, på, på, på Bilderna. Och då kröp hon upp hos mig när jag satt och, jag satt och raderade några gamla bilder. Eh, och då raderade jag en bild av anledningen till det. För jag tyckte att jag inte såg så fördelaktig ut <laughs> helt enkelt. Det var ingenting jag sa till henne utan det var ju någonting jag bara kände. Men hon ställde frågan, mamma varför tog du bort den? Eh, och då blev jag, alltså du var så fin där sa hon. <laughs> för att jag, jag, jag skrattade väldigt mycket. Men av någon anledning, så, jag såg ju inte det. Utan jag såg bara min kropp. Liksom, som bara kände att det där, den där bilden vill inte jag ha kvar. Utan jag hittade en annan som jag tyckte var mycket finare. Inte såg lika glad ut. Men jag, jag, jag såg väl lite smalare ut kanske. Rent, så, mm. rent ja, rakt upp och ner. Mm. Eh, och det gjorde, fick, då fick jag en tankeställare. Eh, liksom. hon, hon tyckte att jag var så himla fin. Hon såg väl antagligen inte min kropp. Utan hon såg bara att jag såg glad ut. <laughs> 
Så Nej, men visst... när man inte pratar om vikt så tänker jag att de snappar upp så jäkla mycket de här små kropparna. Ja men och jag brukar prata om det att, att vi ger barnen, vi har en ganska förlegad syn på vad kommunikation och, och kunskapsförmedlande är. Att man tror att man måste sitta med en skolbok och, eh, och förklara saker för ett barn att det är så man ger kunskap. Men en sån, en sån här situation är ju eh, ett klockrent exempel på det som jag brukar kalla att man ger barn pusselbitar. Eller man kan kalla det aha-upplevelser eller liknande. Eh, när det är sådana här små saker, vardagliga saker som vi gör och vi gör hela tiden och inte tänker så mycket på det eh, och, och barnet kommer också se att andra vuxna agerar på precis samma sätt för att vi har alla fått lära oss att man tar bort bilder som inte är smickrande till exempel mm. så kommer ju barnet att lägga ihop ett och ett och förstå och få med sig ett helt paket med kunskap kring att nej men okej, eh, de här bilderna när mamma ser ut så här så tycker hon att de måste försvinna. Det vill säga hon tycker att det är fult om man ser ut på det sättet. Kanske större. Eh, och det är fint när man ser ut på det här sättet mindre. Och sen så kommer fler personer göra så i omgivningen. Och kommer befästa den här pusselbiten. Och liksom eh, ja, men cementera den för barnet. Och, och då har det blivit en kunskap som barn, barnet i sin tur eh, tar med sig. Så att hela det här tankesättet går verkligen ut på att eh, upptäcka de här det här levererandet av pusselbitar eller levererandet av den här liksom, dåliga typen av kunskap destruktiv typ av kunskap mm. och helt enkelt göra på ett annat sätt så har du en sån situation hittat eller med hjälp av ditt barn då, som har visat dig att det här är en situation när du ger mig kunskap som jag, ty- som jag inte förstår varför jag ska ha mm. Mm. så kan man se till att ja, men okej, här är det ett område där jag tenderar att, att, att göra på det här gamla sättet som jag har lärt mig. Då ska jag aktivt gå in och göra tvärtom. Så då går du aktivt in och lägger in. Du tar fler sådana bilder. Som ser ut på precis det sättet. Ni tittar på dem tillsammans. Du kanske till och med stannar upp vid en sån bild. Och kolla vad glad jag är. Det här bild. Kolla vilka härliga färger det var i den här bilden. Och förstärker det positiva i dem. För att uppluckra den här gamla kunskapen. Som du har fått lära dig att du ska lära vidare. Just det. Och ytterligare en pusselbit till får ju mina barn när de ser också att tänker jag, vid matbordet att mamma alltid äter en annan mat än vad övriga familjen gör för att hon ska bli lite smalare. Än... Det är tydligen väldigt viktigt för mig då och inte för resten av familjen. Nej men visst och det, och det är ju genom det här sättet som vi, alltså det är så lätt att sitta och förfasas över att, att fyraåringar vet hur kroppar enligt idealet ska se ut eller... Att väldigt, väldigt unga och småbarn utvecklar störningar och, och kroppshat blir vardagsmat för, för våra barn och unga. Och det är lätt att förfasas över och, och undra hur fan det har blivit så här. Mm. Men det är ju i precis såna här situationer när vi agerar som vi har lärt oss på ett kroppshatande mm. sätt. utifrån saker vi har lärt oss i ett ätstört samhälle det är ju genom det genom alla de här små bitarna som de får med sig de här små bitarna av kunskap som de kommer att fortsätta att sätta ihop en kunskapsbild som är precis likadan som den som vi hade så det är ju i de här små situationerna som vi måste gå in och ändra på saker för att få ett annat resultat liksom Ja, och precis som du inledde på den med att du å ena sidan kämpar med din egen liksom, förhållande till din kropp med ena handen så försöker du också lära ut saker med andra handen. Precis samma sak gör ju jag alltså, i mitt föräldraskap. Å ena sidan så, eh, så säger jag till mina barn att ni duger som ni är, ni är superfina, ingen ska någonsin få tala om någonting annat för er och försöker bygga dem med självkänsla och samma 
Och med andra handen så sitter jag och raderar mina bilder, äter annan mat än familjen för att försöka passa in i någon egen norm. Liksom. Ja visst. Oh. <laughs> ja, men och det är ju också att alltså, vägen till att gå mot ett mer kroppspositivt föräldraskap är ju också en väg eh, där man tvingas att, eh, att förändras och syna sig själv. Eh, för att det går inte annat. Du kan inte vara en, en, en vuxen person med ett fullt utvecklat kroppshat som du ser till att fortsätta och nära och bevara och samtidigt bedriva ett kroppspositivt föräldraskap. De två går inte ihop utan du måste hela tiden se till att sakerna som du gör för dig själv också förändras för att det är i ditt agerande och ditt synsätt gentemot dig själv som de kommer att snappa upp saker. Så att det är verkligen någonting som går hand i hand. Sen så kan man ju ta rygg på ungarna för att de är alltså så episka på det sättet att de ger en direkt feedback på vad som funkar och inte. Så vi ser ju att ja, men som en situation med, med bilderna av din treåring så, sku, så berättar ju hon för dig på en gång att jag såg vad du gjorde där och du gjorde mm. någonting som jag reagerade på och som jag kommer börja fundera kring. Mm. Och sen så om du nu skulle göra precis tvärtom då, och köta på lite mer med de här bilderna som du tycker känns osmickrande eh, så är jag ganska säker på att du skulle märka det väldigt fort och sen att, att hon, hon ser vad du gör och hon tycker att det är en bra grej liksom. Mm. Ja men det är bra, precis som att min kropp är tydlig mot mig så är också mina barn tydliga mot mig. Exakt. Det är bra, jag ska, Exakt. Jag ska använda dem lite mer. Mm. Eh, men du, om vi kikar på de lite äldre barn då, då tänker jag typ skolbarn upp till tonår ungefär. Då tänker jag, då börjar man ju bli lite mer medveten kring det här. Folk, jag, jag, jag tänker på min nioåring framförallt och hon, hon, jag tror inte hon är så himla, och här är det ju väldigt olika såklart, hur, hur, hur mogen, när man mognar och börjar tänka lite mer och kroppen börjar förändras och sådär. Eh, men jag tänker att hon hon är inte så himla liksom, medveten kring kroppar tror jag. Men för henne märker jag nu att det blir viktigare och viktigare att liksom, passa in i, i, i gruppen, i normen. Och, och både so- framförallt socialt men också vilka kläder man, ja, men, man har på sig. och så där. Man, man vill inte sticka ut. Det värsta i hennes värld är att komma för sent till skolan. För då måste man öppna dörren och då tittar alla på mig liksom, när jag går in. Det. det är liksom det värsta i hennes eh, värld. Så, så jag märker ju att eh, det här med att passa in och att vara en del av kollektivet och normen eh, blir ju allt viktigare ju äldre de blir. Eh, hur ska man tänka där, tycker du? Nej men så är det ju och det är ju inte konstigt egentligen. Alltså det är ju en väldigt skö- att växa upp som barn är ju en otroligt traumatisk grej. Inte, inte nog med att... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Att ens kropp liksom förändras konstant. Alltså i princip från månad till månad så händer någonting nytt. Och detsamma händer med alla ens kompisar runt omkring. Och sen så är det allt det här sociala som man också ska förhålla sig till på olika sätt. Så det är ju super, super knepigt. Och jag tänker därför att det är väldigt viktigt att börja tidigt med att trycka stenhårt på. Att, att få in på olika sätt åldersanpassat såklart men alltså att man kanske tidigt börjar prata om att kropp, alla kroppar ser olika ut och det är precis så som det ska vara och inte bara att man ser olika ut i jämför, jämförelse med varandra utan att ens kropp också kommer att förändras och att det är precis så det ska vara den kommer bli större, den kanske kommer bli mindre den kommer forma sig på olika sätt den kommer må på olika sätt så att man hela tiden håller det um, Ja men färskt i huvudet för dem. För man vill inte att de går in i en pubertet till exempel. Och får den här som är väldigt vanligt. Totala paniken över att det händer saker med kroppen som man inte kan kontrollera. Och och, och, då får man den paniken och så går man in och försöker fixa det. Men men i en sån situation när barnet väl har blivit större. Så går det att prata om... Det här som vi med stora vuxna ord pratar om som skönhetsnormen och ideal och hur det är en, en produkt av ett vuxensamhälle som framförallt vill tjäna pengar. Det vill säga att man kan prata om att det finns företag och det finns olika personer som har bestämt att, att en kropp ska se ut på ett speciellt sätt och då är den bättre än andra även fast vi vet att alla kroppar ser precis jätteolika ut på alla sätt som går men de här företagen och personerna de vill ändå att man ska försöka se ut på ett och samma sätt därför att om man försöker att göra det så kan de stå där och försöka sälja en olika lösningar och saker och, och sånt på, på vägen och kan man försöka då sen när man pratar med barnet få dem att förstå att det här är ett stort, ett stort system som inte bara handlar om dem utan att det här finns det är liksom ingen slump att de själva eh, har tittat kritiskt på sin kropp eller försökt att likna eh, kompisen som kanske är smalare och längre eller vad, vad det nu må vara. Eh, utan att, man, att de får känna att de förstår varför det är så här för att det finns ett, ett system utanför som hela tiden försöker få oss åt det hållet att vi ska vara missnöjda med oss själva. Så att man, man på utifrån var ens barn är i utvecklingen och hur mycket man har fått in av det tidigare så kan man sitta tillsammans och titta på till exempel modebilder eller i ett magasin. Prata om hur kroppar retuscheras, hur det här idealet ser ut och att det är någon som har bestämt eh, i vår tid att idealet ser ut så här. Man, det finns också, eh, man kan kolla på Youtube till exempel så finns det videomaterial, jag tror också att det är om det är Nordiska museet. Eh, som har ett, ett material för att visa hur skönhetsideal har skiftat över tid. Vilket kan också vara väldigt effektivt för också att känna 
ge, ge tydliga exempel för barnet att hade vi levt en annan tid då hade, då hade du och alla andra försökt vilja se ut på det här sättet för då var, det, då var det så man skulle att man verkligen visar att det är en produkt att det är bara är en idé och ett påhitt eh, och sen är det också att det är barn rädda för att sticka ut på olika sätt eh, eller att man vill se likadana ut så är det ju att det kommer det är ju en oro som grundar sig i någonting annat men till exempel är man rädd för att komma för sent för att alla ska komma och titta på en och sånt till exempel så, så, så finns det en rädsla där om att, om att göra fel om att vara den som avviker att, att inte få vara med och, och då kan man prata om de sakerna för sig mm. och det är den rädslan för sig att men vad händer om om man sticker ut, om man gör någonting så att alla tittar på en. Vad, vad kan hända då? Hur känns det? Ja, det känns obehagligt. Det kan jag absolut förstå att någon tittar på en. Men att man bryter ner och visar att det inte är någon rejäl fara. Att det kommer, jorden kommer inte gå under av det. Men att man ändå bekräftar barnet i att man ser vad den riktiga rädslan eh, ligger i. Så mm. att vi som vuxna inte fortsätter att projicera alla de här rädslorna på kroppen. För att det, även om det tar sig uttryck så för barnet så... så så grundar de sig i någonting annat mm. och, och fortsätter vi bara att prata om kroppen också då förstärker vi ju bara den bilden av att ja, men så länge du ser ut så här så kommer du må bra eller om, om man sticker ut för mycket eh, fysiskt eller utseendemässigt så kommer man må dåligt så att vi, att vi också pratar om, om osäkerhet och att ta utrymme och sticka ut på andra sätt att vara den som räcker upp handen och säga någonting. Vad, vad är det som är läskigt med det? Eller vad skulle du tänka om en kompis gjorde någonting? Kom med helt an, en helt annan klädstil än precis alla andra. Vad skulle du tänka kring det? Okej, okay, varför, varför är det viktigt att alla gör på samma sätt tror du? Och liksom föra de diskussionerna om det. Men sen är det ju superviktigt att hela tiden pejla av vartens barn... Alltså, om ens barn är med på noterna. Märker man att man tappar dem så får man backa tillbaka några steg. Och vänta lite med liksom de där svårare frågorna. Mm. Eh, och, och kanske nöja sig med att, att, att det är precis som det ska. Att alla är olika. Mm. Om man har ett barn som, som sticker ut. Då, som ser ut utanför den här normmallen. Då, eller den normala kroppen. Säger jag, och gör citationstecken i luften. Mm. Hur stärker man ett sånt barn? Eh, alltså min grundprincip är egentligen att, att vi behöver ha ett... Ett tillvägagångssätt och ett sätt att prata med och hantera barn som är på precis samma sätt oavsett hur barn ser ut i kroppen. Och det här grundar sig till exempel i att jag får fråga mig men hur pratar man om mat med ett barn som äter för lite? Hur pratar man om mat med ett barn som är överviktigt? Och där svaret är att vi ska ha ett sätt där vi pratar på precis samma sätt mm. med, med båda barnen för att vårt fokus ska hela tiden vara på ett alltså grundregler som vi har med att man äter när man är hungrig vi äter näringsrikt i lagom portioner alltså som funkar åt precis alla håll och det gäller ju alla samtal så att även samtal med barn som, som sticker ut vi säger att vi har ett barn som är överviktigt och vi vet att barnet kommer att få höra det från andra personer där ser vi till att hålla samma prat om att alla kroppar är precis olika. Eh, jämföra det. Inte bara hålla fast vid vikt utan prata om längd. Prata om hårfärg, hudton. Eh, hur kroppen fungerar och inte. Eh, skostorlek. Sånt som är, saker som är väldigt, väldigt konkret. Med den enda skillnaden då att har vi ett barn som har en normavvikande kropp. 
som till exempel kan handla om att man, att man är tjock så trycker vi på extra mycket med ska vi säga, de här positiva bitarna som vi vet att barnet kommer behöva. Mer styrka i sig själv, mer bekräftelse på att man är bra precis som man är. De här sakerna ska barn alltid höra, men barn som avviker från normen behöver det lite extra. De behöver mer ammunition och mer känsla av att jag får stå upp för mig själv och jag får säga från när de behandlar mig illa. Mm. För det är sådana saker som lätt slipas ner av ett, av ett samhälle som vill peka på att man har, gör fel eller är fel. Mm. Så, men grundregeln är att prata med barnen på precis samma sätt helt oavsett om de, om de har normkroppar eller normbeteenden eller om de avviker från normen på olika sätt. Men de som behöver det punktmarkera med extra mycket Mm. Boost liksom. Om vi flyttar barnen ytterligare ett snäpp då, till tonåringen eller puberteten. Eh, där är ju liksom allt pinsamt. Eh, det kommer man ju ihåg hur det var. Eh, och det sker ju också mm. mycket förändringar i kroppen eh, av, av biologiska skäl så att säga. Eh, men jag tänker att det är väl också här väldigt vanligt att det, bli, att det växer. Om, om man nu har haft ett litet sked förhållande redan innan så kan ju det här växa och kan eskalera i, i den här tiden. Det här kroppsföraktet eller kanske till och med utvecklas till någon form av självhat. Eh, hur hanterar man det som förälder? Går det så pass långt att, att man märker att barnet uttrycker ett självhat så får man stanna upp och ta det på väldigt, väldigt stort allvar. För att då är det precis som du säger någonting som har byggts på under lång tid eh, som man kanske inte har sett eh, eller som helt plötsligt blir synligt. Men det, man kan vara ganska säker på att det inte är någonting som har kommit från en dag eh, till en annan utan då är det någonting som har legat där och därmed också kunnat gro sig fast i, i barnet under en längre tid. De har byggt klart äh, ett pussel. Liksom, de har fått alla sina pusselbitar. <laughs> så är det ju. Och det är inte, det är inte, loppet är liksom inte kört när de har gjort det. Men, men det är betydligt svårare att, bygga, att bryta upp pusslet när de har byggt klart det. Mm. Och lagt mycket tid på att lägga det och fokusera på motivet på pusslet. Än vad det är med några lösa pusselbitar. De kan vi lätt byta ut mot annat. Men när pusslet är, fär- pusslet är färdigt så är det är det svårare och krävs liksom mer insatser och i en situation när ett barn är så pass stort så att man är tonåring och har ett levande självhat eller kroppshat så, så får man också ta höjd för att saker som olika typer av självskadebeteenden ligger väldigt, kommer ligga väldigt nära till hans och i sådana situationer när man märker det så ska man direkt ta hjälp av, av de resurser som finns i samhället med med samtal, med är vi inne på ätstörningsspektrat så har vi fantastiska organisationer som Frisk på Fri till exempel som har anhörigstöd och coachning på olika sätt med hur man ska agera och sånt. Så att det är inte, har det utvecklats en ätstörning så är det inte någonting som man kan eller bör försöka fixa själv. Mm. Dels för att det är en sjukdom och vi inte kan inte vara vårdgivare till våra barn på det sättet och vi har inte den kompetensen. Men också för att det här är något som har byggts under väldigt lång tid och som kan eskalera väldigt, väldigt snabbt. Mm. För det är ju liksom med ätstörningar och självskadebeteenden och all, all den här typen så är det ju, det tar sig uttryck på ett sätt men roten till problemet ligger ju i eh, något annat. Det är, mm. finns ju en annan liksom, ångestproblematik som är grunden och det är den vi ska se till att inte tappa bort för att vi fokar för mycket på det som vi kan se och ta på, vikt eller mat eller träning eller... 
Du Kajan, jag, såg, jag följer ju dig i sociala medier och jag såg att för ett tag sedan så på Instagram så ställde du frågan om kläder inför vintern. Som man tänker att det här tror jag eller tänker jag att jag inte kommer att kunna på mig för att jag är för tjock. Och jag blev så himla ledsen och så himla nedstämd av att läsa alla kommentarer. Jag tänker att vi behöver säkert alla med oss någonting sådär som ja, men det här borde jag inte på mig för jag är för gammal eller jag är för kort eller jag är för tjock eller sådär. Och alla har säkert sådana enskilda grejer. Men att se allas enskilda svar och enskilda hangups i en samlad bild gjorde något med mig på riktigt. Och detta var liksom ett, en, ett inlägg av dig i, i ett stort flöde. Men det där satte sig i mig. För det jag, det jag noterade där då, bara som några exempel i, i ditt kommentarsfält var att man tyckte att eh, ja, men vinterkängor kan jag inte ha för jag har för tjocka vader. Vinterjackor går inte ha när man har en stor rumpa. Polotröjor jag, kan jag inte ha för att jag har ett för, för runt ansikte. Eh, det är överhuvudtaget svårt eh, med, 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 med tjocka vinterjackor när man har liksom stor, stor, stor kupa över bröstet. Kortarmat går det inte att ha för jag har försöka armar och skidkläder får jag inte på mig överhuvudtaget när man har former. Jeans eller tjocka, normaltjocka byxor är svårt när man har en stor mage. Och överhuvudtaget kläder med knappar eller randigt eller färgstarka kläder verkar också många välja bort. Och jag kände bara liksom, att det var många som skrev överhuvudtaget att de hatade vintern för det finns inga kläder som man känner sig fin i eller som går att få på sig överhuvudtaget utan att känna sig som en mumin eller en barbapappa eller känna sig som ett helt. Uh, och jag blev så himla himla ledsen, jag tänkte vad fasen håller vi på med egentligen, alltså folk kan liksom inte vara ute på vintern eller leka i snön eller ha ett aktivt liv under halvåret. Uh, för det finns inga ytterkläder som är varma nog att ha på sig och de som man faktiskt får på sig då, då har någon annan bestämt att det där borde inte du ha på dig då känner man sig liksom inte bekväm med det alltså, och bara tanken på att det där kanske är mina barn om några år som står där och känner att de inte ska ha på sig saker alltså det gör mig, alltså, jag vet inte det, det gjorde mig ledsen på riktigt vad tänker du kring det här? det här måste ju du möta varje dag när du skriver i dina sociala medier Ja men så är det ju och, och det här är ju, nu hade jag gjort ett, ett sånt inlägg då för, för kallare höst- eller vinterplagg men jag har också gjort det nu tidigare på sommaren till exempel men vilka kläder tycker man är, är jobbigt eller svårt att ta i på grund av att man ser på sig själv med så kritiska ögon och det är ju minst lika fullt helt oberoende av vilken säsong det är och det blir så tydliga... Det är ju lätt att avfärda sig med, med, med kläder och hur man ska klä sig att det inte kanske är den viktigaste saken när vi pratar om situationer där människor blir ätstörda och, och, och dör liksom, av, av den här kroppshetsen. Men det visar väldigt tydligt på vilka sätt vi begränsar våra liv och också på vilka sätt vi ser till att, eh, att nära det här kroppshatet hos oss själva och det här självföraktet. Till exempel då i situationer där man står framför spegeln, provar kläder och har den här rösten inom sig själv att det där kan du inte ha eller vad ful du ser ut eller vad äcklig du ser ut eller vad bred du ser ut du kan inte visa dig ut ibland folk så där eh, då borde du skämmas det är bäst att du stannar in eller inte har på dig någonting eh, det visar väldigt tydligt hur pass utbrett det här är och att det här är någonting vi alltså vi har gjort så pass länge och så pass mycket att vi nästan inte reagerar när vi gör det mm. själva för precis som du säger så i princip alla håller på så här 
har den här kritiska kroppsskanningen eller kritiska granskande blicken av sig själv i spegeln men ska hitta fel och, och försöka gömma dem på olika sätt. Men när man läser vad alla andra skriver och helt plötsligt har en hel uppsättning av exakt alla kläder som existerar eh, som man inte kan ha på sig så blir det ganska tydligt att det här är, det här är en jätteskadlig grej som vi, som vi håller på med och som är en del av en självmobbning som eh, naturligtvis påverkar oss på många fler sätt än att vi bara väljer att köpa ett annat plagg. Liksom. Mm. Eh, det här handlar om att vi villkorar vårt värde som, som personer och som människor att vi Um, utsätter oss för den här terrorn varje dag med att gå och leta efter fel i vårt utseende och i våra kroppar uh, och, och liksom anpassar våra liv och vår vardag och vårt sätt, vårt sätt att vara och leva ut efter det mm. ut efter ett regelverk som vi inte har satt men vi, som vi tror att man måste uh, efterfölja så att, det här är liksom en sån sak jag har gjort några sådana inlägg och sen så försöker jag då se till att Rotar jag igenom min garderob och så tar jag på mig med min tjocka kropp, tar jag på mig precis alla de plaggen som människor säger att man har svårt med för att visa att det händer ingenting. Nej. Tar du på dig ett par, ett par tajta jeans eller tights där din nedermage syns väldigt tydligt genom tyget så händer det ingenting. Nej. Det enda som händer är att magen syns. Mm. Eh, och, och, och du kan känna dig helt fabulös eller asball eh, i din outfit för det. Mm. Eh, och det här är ju sådana saker som är en, eh, en positivt sett en av de enklaste sakerna att jobba med. Därför att vi kan lära om vårt sätt att se på våra kroppar om vi blir medvetna om hur vi faktiskt håller på. Ja, för mig blir det Märker väldigt tydligt vi... att, att fast jag inte har en aktiv ätstörning så är jag ändå inte helt frisk och fri i, i, min, i mitt sätt i min kropp ändå. Jag tror det var det som blev en sån stor ögonöppnare för mig. Ja, och att, att, det här, att det här regelverket är någonting som vi lyssnar på. Så, att vi verkligen tror att något fruktansvärt ska hända om, om vi avviker från det. Alltså, mm. man, man kan ju verkligen se hur långt det har gått när vi tror att, att det kommer hända något riktigt illa om jag går ut med en kortärmad topp som mm. en fet person med, med dallrande armar. Alltså hur, hur långt den indoktrineringen av, liksom ett, av kroppshat har gått när vi bara köper det utan att tänka, utan att reagera mm. och istället för att vara så här det här är ju helt fucked up, det här tänker inte jag gå med på, jag går väl i vad fan jag vill istället för att tänka så så är den vanligaste lösningen att man nej men ja, okej jag tar på mig några långa ämnat istället mm. att det är vårt vanligaste alternativ Mm. Och det är där jag liksom bara vill så gå in och ruska om och säga, men vet du vad, nu gör vi revolt, nu gör vi tvärtom. Det här är inte ett regelverk som du mår bra av, eller som jag mår bra av, eller som någon mår bra av. Eh, och det är inget, ingenting som säger att vi inte kan sätta ett nytt, eller bara riva sönder det. Så att hitta sina sådana rädslor, faktiskt ta steget att agera t- precis tvärt emot vad de säger. Mm. Är det läskigt med bikini, köp en mindre Köp en stringbikini och så går du i den. Och så ser du vad som händer. Mm. Måste man älska sin kropp då? Absolut inte. Um, det är att ställ, dels är att lägga f- ett fel fokus och, och för mycket vikt vid vilken relation till kroppen man ska ha. Um, att den ska vara positivt laddad i allting. Um, är, är ganska, dels är det väldigt, väldigt svårt men det blir också väldigt skört 
För att det kommer vara situationer där du känner att din kropp sviker dig. Du kan bli sjuk eller skadad. Eller eh, att, att den inte... Ja, att den verkar eller ger ont eller på något sätt liksom skaver i. Och, och att då säga att man hela tiden villkorslös ska, ska älska den blir ett... Eh, det, det är väldigt lätt att hamna i bakslag om man har det i fokuset. Att däremot försöka fokusera kring att man ska acceptera eh, och att inte värdera. Och att inte värdera, det gäller också att inte positivt värdera precis allting. Man behöver inte stå framför spegeln och leta efter saker som gör att Ja men i det här ser jag faktiskt ganska kurvig ut. Eller här blir min midja ganska smal. Om vi försöker ta bort det där värderandet helt och hållet. Så blir det mycket lättare att hålla en jämvikt och en ganska neutral, neutralt förhållningssätt till sin kropp. Och kunna se den för, för vad den är. Att den har utrymme att förändras. Den har utrymme att bli sjuk eller göra ont. för att det är så kroppar fungerar. Eh, och, och den har utrymme att vara fantastisk och ta mycket plats. Och göra roliga saker. Men att den är... Att den är en kropp som får vara på, på ett spektra utan att konstant synas och värderas i bra eller dåligt. Eller lyckat eller misslyckat. Kajan, det är dags för oss att avsluta. Jag tänkte ändå be om en sista sammanfattande tips och råd som du vill skicka med till föräldrar som vill ge vidare ett kroppspositivt budskap till sina barn. Åh, oh, ett kort sammanfattande. Det här är hela anledningen till att jag har krystat ut allt i en bok för att det finns så mycket. Um, nej, men att, att börja öva på att sluta värdera eh, kroppar. Det, det är liksom det första steget och i det innefattar liksom att inte kommentera andras kroppar. Inte kommentera sin egen kropp med den här tysta rösten inne i, i huvudet. Att man övar på att stänga av det och, och, och märka när man själv gör det, när man själv hamnar i diskussioner med andra, eh, där man recenserar andras kroppar eller den är så jäkla snygg eller oj har du gått ner i vikt, vad fräsch du ser ut eller, eh, eller åt andra hållet. Att man bryter det och så hittar man andra samtalsämnen, andra saker att göra och sen utvärderar man det efter ett tag och ser vad, vad har det här gjort med min syn på kroppar, vad har det gjort med min syn på min, min, på min egen kropp eh, så tror jag att de flesta kommer märka att det här icke-värderandet kommer skapa ett helt nytt, en helt ny frihet i sin egen kropp som blir väldigt lätt att sen överföra till sitt barn. Det absolut viktigaste du kan göra i ett kroppspositivt föräldraskap är ju att agera ut de sakerna som du vet är stärkande gentemot din egen kropp. Och vara, vara en förebild i väldigt högtravande men att kunna sitta och leva och leka och vila och ha roligt med sin egen kropp på nästan ett överdrivet sätt för att visa ens barn att det finns de möjligheterna man måste inte vara kontrollerad och perfekt och eh, uppträda på olika sätt och se ut på olika sätt i olika situationer utan att våga eh, ta ut de svängarna och för att komma dit så tror jag att man måste bryta den här värderingen som pågår hela tiden så det är inte en liten sak att börja med men det är ett väldigt bra ställe att bör- men det börja jätt... gräva. Ja och ett annat ställe att börja gräva det är ju din bok Livsviktigt som jag tycker är en fantastiskt bra bok som är väldigt konkret och handfast i eh, fler råd och tips och om man vill hitta argument och, och, och samtalstips eh, inför att man ska ha, prata med sina barn till exempel eller prata med sig själv. Kajan Andersson, ett stort tack för att du tog dig tid och var med oss. Jag har lärt mig jättemycket, både om mig själv men också i mitt föräldraskap. Så tack för att du tog, ville vara med oss i Lärsjö Men tack själv, det var jättetrevligt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.